0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, så har vi ju en gäst som har varit med förr. Eller skulle vi säga något annat?
3: Nej men vi har en gäst som varit med om väldigt väldigt mycket och gjort en stor gärning för, som tränare och framförallt inom svensk handboll både på klubbnivå och på förbundsnivå. Jan,
2: Jan Rune Proppen Karlsson, född 5 april 1957 Mycket, mycket varmt välkommen.
0: Tack så mycket. Kul Vem att har är examen. Proppen Karlsson? Ja, du beskrev ju lite grann det här redan men jag är väl en en person som tycker mycket om handboll, nybliven pensionär som nu då ägnar mitt liv åt handboll och en liten del golf. Så innan är jag väl, ja i grunden när jag är lärare så har jobbat som lärare ganska många år och sen har jag jobbat ganska många år som handbollstränare. Mm.
2: Ta oss nu från början, jag tänker inte riktigt från 57, men hur allting
0: började. Familj, du är ju från Jönköping. Ja, är Hallby är min moderklubb. Eh, och det var där jag startade min, idrotts, min korta idrottskarriär eh, som aktiv. Eh, nej, jag har ingen familj. Jag är ensamstående och det har väl kanske varit en anledning till att det har varit lite lättare att flytta runt en del som jag också har gjort. Ju, eh, mm. Både i Sverige och i Norge. Men annars då så var Jönköping som sagt var vuxit upp där och gick lärarhögskolan där och den tog mig sen då till Skövde när jag var ja, färdigutbildad. Var du
2: Guds bästa barn i skolan?
0: Jag ställde nog inte till några större problem för lärarna, det tror jag inte. Men... Gillar du skolan? Jag gillade vissa ämnen. Jag gillade matte, gillade idrott. Tyckte inte lika mycket om bild och... De lite estetiska ämnena var musik och det var inte riktigt min grej.
2: Mm. När kom
0: idrotten in i bilden då?
2: För jag misstänker att du var en sån här atlet som höll på med det mesta.
0: Ja, man provade ju många idrotter Det gjorde man ju som de flesta andra. Allt ifrån ljud och bandy och tennis en hel del. Men sen var det ju då, liksom kompisarna, höll ju på med fotboll och handboll och, och det gjorde man ju då till större delen. Mm var du bra som ambotspelare? Nej. Nej, det var väl därför jag blev ledare ganska tidigt också. Jag hade en jättefin ledare, Göran Sköld hette han, som tidigt såg att jag var ganska talanglös som aktiv själv. Och mm. Gav mig en klapp på axeln, kanske när jag var 18 år något sånt där och frågade om jag inte ville hjälpa till som ledare istället. Mm. Så jag började ganska tidigt som ungdomsledare. Mm. Så de första eh, grabbarna jag tränade då, både i handboll och fotboll var födda 63. Mm. Så ja. The det är några år sedan.
2: Var det ett minne av proppen, Matten?
3: Ja, jag har ganska många minnen, men alltså mitt, mitt första minne, det var ju att han var att han var med, för mig så var det under den här tiden som de skapade något unikt ner i, i Skövde på Ja, en, en, blå, en blå tråd kan man säga. Eh, där var det liksom det, det första starka minnet som kom från av Janne. Mm. Proppen
2: 1986 så lämnar du Jönköping. Du hamnar i Skövde.
0: Mm.
2: Hur kommer det sig? Ja,
0: det var lite som jag var inne på att jag var färdigutbildad lärare och på den tiden var det oerhört svårt att få lärarjobb. Eh, jag fick väl tror jag, två jobb från början, då. ett i Fittja och ett i Botkyrka och jag var inte så sugen på att flytta till Stockholm och någon sån förort där. Och sen, precis innan terminen startade fick jag erbjudandet om jobb i Karlsborg mm. eh, och då kände jag ju rätt mycket folk i Sjöde genom handbollen och valde att flytta till Sjöde och så pendlade jag till jobbet i Karlsborg. Och i samband med det då så erbjöd jag liksom att ja, nu flyttar jag hit och vill ni ha någon hjälp och så där om jag kan på något sätt stötta upp så så jag vill göra det. Mm. Och då det var ganska roligt för då var ju Kalle Larsson en annan legend inom handbollen tränare för Skövdes a plus att han hade ett pojklag då, ett B-pojklag mm. med bland annat Uffe Nyström som spelare mm. så där fick jag rycka in och hjälpa Kjell då som var borta ganska mycket med, Blev
2: med Kjeller någon form av förebild eller hade du andra förebilder mm. som tränare?
0: Eh, då hade jag nog inte så mycket, jo det hade jag en P.O. Söderblom hade jag ju som mm. stor förebild jag jobbade med P.O i Jönköping för jag gjorde en sån där liten förbjuden övergång där som ledare gick från halvby till den nyblivna klubben då sammanslagningen Tårdsödra och det var inte så populärt men då det var ju PO som lockade över mig för PO var då blev tränare för den här nybildade klubben och så ville han eftersom han bodde i Andersdorp och hade mycket jobb där så behövde han en assisterande som kunde liksom ta ganska mycket träningar så P.O. Söderblom jobbade jag mycket med i, i alla första starten
2: och det är samma P.O. som tyvärr har lämnat oss
0: eh, ja, som var ordförande detta. i Svenska Handbollsbundet i, i många år ja. Ja.
2: Mm. många år IFK Skövde många spelare, många ledare uh, jag är lite nyfiken mer om, om den verksamheten som, som du var med
0: på, på IFK Ja, vi hade ju, en, som Matte var inne på, en fantastisk period där med mycket duktiga ungdomsspelare och ungdomslag. Och det kom så lite grann av att vi hade jättemycket duktiga tränare. Alltså jag kan rabla namn här. Uffe Nyström nämnde jag alldeles nyss. Vi har liksom Magnus Börgersson, Magnus Frisk, Thomas Grynge, Peter Johansson. Det var en hel mängd duktiga tränare som... Som ägnade sitt liv nästan åt handbollen. Och det gjorde ju också att vi hade jäkligt roligt tillsammans där. Sen fanns det några personer, och Haglind och ytterligare någon som var väldigt... Så ska säga, som höll i oss, lite yngre ledare då. Och såg till att vi höll oss inom ramarna. Men alltså att vi var en sån grupp dedikerade handbolls instruktörer där Det var en jäkligt rolig tid och vi liksom ägnade mycket tid åt de här. Och det är klart att det drog till sig också lite bra spelare från närområden då som gjorde att vi hade, vi hade väldigt bra lag på pojksidan, de äldre åldrarna.
2: rätt för er, men på den tiden då fanns inte Arena 7.
0: Nej, det var gamla idrottshallen ja. då. Och när A-laget spelade där så var det ju smockfullt. Mm. Men de första åren jag var där så låg man ju i Division 1, då, eller Allsvenskan hette det väl tror jag. Så det, det tog ju lång tid innan klubben gick upp i elitserien. Mm vilket på ett sätt kan vara ganska bra då, för då under tiden man höll på kvar och hade sig så byggdes organisationen upp så när, när väl laget sen gick upp när -laget gick upp då med mycket egna produkter i stort sett enbart, det var ju någon utifrån någon eh, ukrainsk spelare och lite så här men när man väl gick upp så var föreningen väldigt redo för att ta det steget
2: Vilken mm. mm, härlig historia apropos historia så äh, ska, vi, ska vi kolla med äh, Karlsson och Matte. Varför blir smekna med proppen?
0: Ja äh, alltså det är inte så inte så rolig historia egentligen. Man, man tror ju då att äh, att ja, jag har haft på en propp eller alltså en smäll, en snyting eller att jag har fått en elstöt eller alltså någon där. Men det, det var ju faktiskt en... Jag och några kompisar satt och tittade. Det var en påskdag, kommer jag ihåg. Och så ja, som man är lite slö då och satt och tittade på tv och då var det en tv-pjäs som heter På palmblad och rosor där Jan Loffe Karlsson då hade huvudrollen. Och som jag heter Jan Karlsson också då så, så såg ju kompisarna där en liten koppling och i den här tv-pjäsen så spelar Jan Loffer Karlsson då en elektriker som kallas för proppen och då sa de liksom att ja, men det är häftigt det ska vi kalla dig för jag hade liksom inget smeknamn riktigt då så från 18 års ålder ungefär då så har det hängt i så nu är det väl i stort sett bara min mor som säger Jan Ja.
2: Ja, ja härligt apropå ingenting Lyssna här nu. Nu ska jag få en hälsning. Så um, spänn öronen så kommer det här.
4: Tjena och eh, för Nyström, picking. Vi har ju kamperat ihop i många, många häras år. Eh, av och till, i olika roller. Ständigt behållet kontakten eh, under alla dessa eh, år. Så när jag fick frågan från Robban om att skicka en hälsning till dig så blev jag ju glad naturligtvis. Och tänkte att man skulle passa på och tacka för lång och trogen vänskap. Men även eh, naturligtvis att du har eh, hjälpt och stöttat och supportat inte bara mig i min handbollsförgärning utan många många andra tränare, ledare spelare inte minst. Både i Sverige och även i Norge att, att uh, utvecklas, ta kliv, hjälpa dem pedagogiskt, metodiskt, uh, hjälpa dem, supporta dem, stötta dem med i såväl medgång som motgång. tyckte tror jag oerhört mycket för oerhört många människor i våra idrott. Så, uh, jag sender en hälsning och jag skulle vilja lyfta på hatten för ett fantastiskt arbete inom svensk handboll i många, många, många år. Så jag hoppas att allt är väl och sen eh, håller vi kontakten. Ha det så gott. Mhm.
0: Vad tänker du? Ja det är kul att höra fina ord och eh, Uffe är ju en, en väldigt god vän eh, sedan den här tiden när jag började träna honom. Han var en liten spillevink då. Han är en liten större, lite äldre spillevink idag men... Eh, då var han en liten kantspelare som sprang där och snackade och snackade och snackade och han var bättre på att snacka kanske än att spela handboll men ja, vi, har, ja, vi har hängt ihop mycket och har haft mycket roligt ihop Många timmar tillsammans Väldigt många mm, Jag mm. förstår det
2: du, eh, Proppen, då är det så att eh, det blir ett skifte här efter 2000 du hamnar i Skåne ja. i FK Ystad
0: Alltså det var ju, jag vet inte om vi ska jag, jag var ju väldigt länge ungdomstränare i Skövde Alltså juniortränare i 11 år Vilket ju är ganska lång tid Och jobbade då bakom Blombeck Gunnar Blombeck som var tränare ett antal år Och till sist också då Ragge Karlsson Som ju tragiskt gick bort under en handbollsmatch Mm. Eh, och då fick jag ta över A-laget för man var ju lite kris där liksom vad gör vi nu liksom och detta var i december 97 och eh, sen hade jag då A-laget fram till som du inne på 200. norra, 2000 ja. eh, då flyttade också Blombeck hem igen han hade varit lite mm. utlandsäventyr i Schweiz och i Norge och så vidare och eh, jag hade gjort då ja, två och ett halvt år eh, och eh, så hörde Ystad av sig. IFK Ystad. Mm. Ehm, Blev du överraskad? Ja, alltså jag hade ju liksom, Jag hade haft lite förfrågningar från andra klubbar och så där. men jag känt mig att dels hade jag det väldigt bra i Skövde. Det var fina ungdomar, talangfulla. Väldigt dedikerade som jobbade hårt för att nå framgång och vi var det här härliga ledargänget som jag får snacka om. Ehm, och så var jag kanske lite osäker på min egen... Ja, klarar jag av det här och tar det här steget? Och sen då när... När Ragge gick bort så ja, då var jag liksom nästan tvungen att ta det där steget. Och det gick ju hyggligt bra i alla fall. Ja. Eh, och då kände jag lite, med, lite mer mogen när Ystad hörde av sig att, att ta steget fullt ut eh, mm. och flytta på mig. Mm. Så då var det fem år i FK Tänker Vad mm.
3: tänker du, att det är? <hör> Ja, Jag kommer själv ihåg det, det tragiska med Ragge där. Jag var själv på, satt själv på läktaren i Erikstadshallen när det där hände så att... Eh, och jag kan tänka mig att det satte djupa spår i, i hela organisationen och i hela föreningen Skövde så att uh, uh, ja det var, inga, var ingen uh, vacker synd det där och sen, men då, då kanske det blir som propen säger att det ena gav det andra liksom Blombäck hem, uh, du hade varit två och ett halvt år varit, elv, uh, varit väldigt många år i, i Skövde att det kanske också var liksom, lite läge att testa ja, något nytt liksom. mm.
0: det är riktigt så, var det. Så det var det verkligt kul och inspirerande att komma till en liten annorlunda miljö. Eh, och en annan typ av stad och handbollskultur som, som finns i Ystad. Där, där brinner man också för handboll. <coughs> eh, fast där finns en mycket större rivalitet och fanns redan då. Eller har funnits långt innan jag flyttade dit som också stimulerar jättemycket. Så när jag flyttade dit så var ju IFK i Elitserien och mm. just IF i Division 1 då ja. Eller, ja, ja, just det. eller Allsvenskan vilket det hette. Mm. Så då nu, nu är det ju lite ombytt roller då. Mm. innan vi
3: går djup, alldeles för djupt in i just det här med IFK Skövde och, och den biten så skulle jag vilja fråga en sista sak om, med anknytning till Skövdet här. Hur länge, hur länge kombinerade du lärarjobbet med handbollstränarjobbet det gjorde jag
0: hela tiden, alltså fram tills att jag fick ta över A-laget när Ragge gick bort. Mm. Så det var ju 15 år jobbade jag som lärare i Skövde och var ungdomstränare samtidigt. Då. Och det var ju så att jag följde den här åldersgruppen med Nyström då upp till junioråldern och sen var jag kvar. Vi hade en liten speciell organisation där att jag var liksom fast juniortränare i 11 år och sen var det olika personer som jag jobbade tillsammans med. Ofta var det de som hade kanske följt det laget eller den åldersgruppen som a pojkar eller b pojkar och så upp. Så Som sagt, var det var 11 år som jag var juniortränare så 15 år totalt som lärare och ungdomstränare och sen då två och ett halvt år som då då var jag helt istanställd.
3: Men visst var det så på den tiden att ni jobbade så i föreningen att ni hade liksom ungdomstränare som jobbade med laget egentligen upp till B-ungdom och sen när de blev A-ungdom så klävde in då var det klubben det, som tillsatte tränare på A-ungdom och sen gick de vidare till din ja, verksamhet
0: som juniorer. Ja, så det, det, var, det var liksom fasta tränare på de olika åldersgrupperna. Mm. Var och så var det någon som följde med då som kände killarna och kände liksom relationer och familjer och så vidare.
2: Var det, och, var det konceptet unikt för just IFK?
0: Ja, jag vet ingen annan som jobbade på det sättet riktigt och det, det var ju väldigt bra för man kunde liksom ställa lite det var lättare att ställa lite högre krav för att nu är ni så här gamla, nu gäller det här och nu måste vi klara av detta och ni ska kunna detta och liksom så här att ta de här stegen blir lite tydligare tror jag och lite, lite enklare plus att har du jobbat många år med en viss åldersgrupp så lär du vad som fungerar och inte fungerar och vilka krav kan du ställa och vad är rimligt och inte rimligt. Liksom. Så den erfarenheten man fick då att jobba med en viss ålder var ju väldigt värdefull. Så man behövde liksom inte lära sig själv samtidigt som man lärde spelarna utan man, man visste vad som krävdes och man visste vad de behövde kunna för att ta steget upp och bli A-lagsspelare mm. vad krävde A-lagstränaren mm. av killarna och vad, vad behöver de kunna helt enkelt för att kunna konkurrera med, med de befintliga A-lagsspelarna
2: mm. mm. Vad tror ni, är det lika vanligt att man gör, jobbar så idag den klubbarna eller
0: jag tror ju att de större klubbarna gör lite så i fall på de äldsta att de har säkert fasta juniortränare. Mm. Det, det tror jag är ganska vanligt. Men, men att man liksom eh, följer sitt lag upp till junioråldern, det, 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 det tror jag. Men att det är nog många som där har ett litet sånt här skifte. Att då finns det en fast juniortränare som kanske också ganska ofta är en assisterande tränare mm. så att man kombinerar det. Juniortränare idag
3: också liksom, de är ofta oftast förknippade med att både vara juniortränare och farmalagstränare. Alltså mm. att eh, ha, vara hans svariga tränare för, för, mm. för eh, ja, senior, ett seniorlag också.
0: Mm.
3: Proppen.
2: Här händer någonting i din karriär. Jag tänker då att eh, du lämnar då IF Skysta 2005. Mm. Men du stannar inte kvar i Sverige.
0: För här blir det någonting annat. Ja, eh då efter fem år i FK Ystad och vi hade väl fem väldigt, väldigt fina år med många jättebra spelare eh, och vi fick väl aldrig det sista klarade inte att ta det sista steget men vi var nosade väldigt högt upp varje fall under de åren eh, och under de åren det var det lite lite kul sådär, för då hade jag några förfrågningar från Danmark faktiskt mm. men, eh, Dels så var ju då den svenska ligan lite vassare än den danska. Mm. Så jag tyckte att nej men och vi hade ett väldigt bra lag som sagt var i, i Ystad, så Men efter fem år så började ekonomin sätta sina gränser och de hade svårt att behålla både spelare och mig som helt istantiell tränare. Och, då dök det här med Norge upp som ett alternativ och, och Hasslum som kommer från Bärums kommun utanför o Oslos utkant. Mm.
2: Men, men har man agent på den tiden? Nej. Eller var det någon som Nej. ringde då från Nej. Hasslum och sa hej? Nej.
0: Jag har aldrig haft någon agent. Nej. utan eh, Jag vet inte hur de riktigt det har inte frågat hur de fick tag i mitt namn. Så det, det vet jag faktiskt inte.
2: Nu, Matte, så skulle ni kunna prata lite norsk handboll ett håll, för att Du har ju också en erfarenhet. Men, men lite skämt över sida. Ni höra det. Men att lämna då Sverige tryggheten och, och hamna då i Norge. Eh, det gör jag nyfiken på. Hur, hur var det?
0: Det var ju väldigt givande. Och så här i efterhand är jag ju otroligt glad att jag tog det steget. Det var lite, lite osäkert för norsk handboll. Och herrhandboll hade ju inte riktigt den statusen som Nej. den har idag. Det var ju en norsk damhandboll som stod på topp. liksom Och, och i Norge tyckte man ju då i fall att handboll var en damsport. Liksom. Fick jag ju lära mig sen när jag väl kom dit. Men... Det, det var ja, totalt är det åtta år i Norge och jag är fantastiskt glad för de åren och har fått många vänner och trivdes otroligt bra i Norge mm. och Hasslum var ju en förening som precis hade gått upp i högsta ligan och de hade gjort det med att de hade värvat in många etablerade spelare eh, som var på Dekis helt enkelt de hade sett sitt eh, för, bäst föredatum men de hade ändå en viss kunskap så de hjälpte klubben upp men när vi väl var där uppe så ville de liksom inte träna och satsa tillräckligt mycket utan då fick jag göra en liten en, en smärre revolution där och liksom, för de hade en fin ungdomsverksamhet och då var det spelare som Ellen Mamelund och lite sådana här som jag gav en mycket större roll och bytte ut mycket av de här då äldre spelarna som hade tagit upp laget till yngre, ärgiriga, hungriga spelare ja, ja det
2: är det
3: härligt ja, men Jag håller med om det där med norsk handboll och Det var väl likadant för mig när jag kom dit Jag kom dit som damtränare först men jag gick sen till härtränare Så att när proppen hade sitt sista år I, i Hasslund då, då var jag härtränare för Stavanger Så att mm. vi möttes vi sista året där Sen tog, tog Erik över Tom Erik Tom Erik, Tom -Erik ska som, just... som jag jobbade med, har ja, jobbat precis. många år
0: med Och som som är tränare där just nu också faktiskt. Ja. Som har varit där i olika omgångar. Mm. Mm. Och, och norsk, eller förlåt, svenska handbollspelare var, var det då lite populärt att ta sig över till norska sidan att spela handboll där? Det var inte så vanligt faktiskt. Det har blivit vanligare nu eftersom som norska ligans kvalitet har ökat och ekonomin blir större och så vidare. Men men eh, så då fanns det inte så mycket svenska mm. spelare när jag kom där eh, det, det gjorde faktiskt inte Nej.
2: Hade du den möjligheten att kunna dra till några svenska spelare? Jag tog ett, ett par
0: sjövde där, Marcus Littborn och Peter Karlsson mm. som kommer från Sjövde då eh, tog jag dit eh, de två sista åren sedan jag. Mm. Mm.
2: Men eh, det blir då tre säsonger
0: du hade velat skumma. fortsätta
2: Eller vad hände ja, Det var lite sen? samma
0: sak där att uh, man hade inte riktigt råd att ha en heltidsanställd tränare. Jag jobbade i, i sig delvis på handbollsgymnasiet där också, mm. på NTG heter det då, Norius toppidrottsgymnasie som det kallas uh, vid sidan av, men ekonomin tillät inte riktigt det och, uh, nej, så då, um, och jag ville ju liksom satsa på handbollen på heltid och, så då, då skildes våra vägar och så ja, ringde telefonen igen då
2: Mm. I den här tiden av din tränarkarriär så, så misstänker jag också att du är hela tiden är nyfiken fortfarande eller när nytt och, och, och tar med sig saker som man kanske har gjort mindre bra och man vill ju ännu bättre.
0: Är, är det en
2: stor skillnad på proppen Karlsson i det här skedet kontra då när du var ju tidigt i Fikosjövde?
0: Utan tvekan. Alltså man lär sig och utvecklas hela tiden och det låter förmätigt att säga men jag tror eh, som bäst tränare var jag ju kanske mitt sista år i, i bäckelaget, mm. alltså när jag var aktiv seniortränare på heltid för eh, det är en process där man hela tiden utvecklas och tvingas utvecklas och ta nya tag och, och lära sig saker och handbollen utvecklas ju väldigt snabbt, alltså inte bara genom den re de regeländringar som har gjorts utan spelarna blir ju bättre tränare det finns större ekonomi, de kan ägna mer tid och träning och att förbereda sig och återhämta sig och liksom så fysiken ökar och tempot ökar så, och då måste du ju som tränare hänga med i den utvecklingen också mm.
2: Mm. Efter Haslum så blir det en session i Sverige du var inne på Bäckelaget, vi kommer till det men du hamnade i Malmö mm. Mm. och får hoppa in där
0: efter jag... Per Ja, vi kan ju säga det att det, det var lite speciellt. Det kan man ju säga så här nu i efterhand. För jag valde då mellan att bli Skåning i Trelleborg eller Skåning i Malmö. Och då hade ju, som du säger, Malmö hade åkt ner i Allsvenskan. Och Trelleborg låg i Elitserien. Och jag pratade med båda klubbarna och träffade båda klubbarna och så här och det är klart att jag, jag ville gärna träna i ett elitserielag. Mm. Eh, och efter mycket om och med så sa jag ja till Trelleborg. Eh, men den natten så kände jag att det här är inte riktigt rätt. Alltså. Eh, Trelleborg var en klubb som var lite på nedgång. Malmö visste jag inte riktigt var den stod men jag kollade upp ganska mycket och så på morgonen så ringde jag till Trelleborg och sa att nej, jag, jag har ångrat mig för jag hade inte skrivit på någonting eller jag hade sagt, sagt ett muntligt ja men de förstod att ja, det här blir inte rätt om jag kommer dit mot min liksom, övertygelse och så ringde jag Malmö och frågade då om erbjudandet fanns kvar och, och det fanns det så, så då hamnade jag i, i Malmö istället och, och det är jag väldigt klar för och får du upp dem Ja då lyckades vi vinna Allsvenskan direkt första året där och det var ju när Kristianstad startade sin satsning, tog dit Klaus Kjellgård och började göra sin större satsning. Så det var jäkligt strångt att vi med en ganska liten budget och vi fick hitta spelare lite både här och var och fick ihop det väldigt bra och gick upp i elitserien och tog oss i slutspel direkt sen också i elitserien.
3: Vilka, 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 spelare, vilka, vilka år var det här och vilka spelare pratade vi om är som är du? så
0: alltså, år 2008-2013 var jag i, i Malmö. Så jag spelade, det var inte så mycket välkända namnkunniga spelare. Mirsad Persikosa mm -hmm. hade ju varit utlånad till Hammarby där, när de Just tog SM-guld. Men det var en kort utlåning från Kolskrona och sen var han klubblös där och så jag pratade med Staffan där och han gav honom goda rekommendationer så han lyckades vi få till oss och så blev ju en värdefull spelare. Så det var ja, ett, ett hårt arbetande, fightande lag helt enkelt som slöt sig samman och bestämde sig för att vi ska få han upp igen. Liksom.
3: Men det var mycket, mycket skånespelare eller? Ja, det Aha. var
0: mycket skånespelare. Mm. Och också... det var ju, när de åkte ur lite så hade de ju ganska mycket utländska spelare. Det var från Island och från Östeuropa och Forna Jugoslavien och sådär. Alla de försvann ju då. så Därför fick vi liksom försöka pussla ihop. Och då hade ju Malmö inte någon ungdomsverksamhet överhuvudtaget alltså, det, så det fanns ju liksom ingenting underifrån, du kunde plocka upp heller direkt utan vi fick hitta, hitta spelare lite överallt och givetvis de som var kvar i Malmö då de spelarna mm. fick ju bygga på
2: mm. jag, jag tänkte precis säga det för att Malmö är ju en relativt ung förening, ja. så alltså Malmö <clears throat> och, och jag, jag tror att du håller med mig att det är viktigt att att finns även i Malmö
0: Ja, ja, jätteviktigt eh, Och inte
2: bara Ystad och Trelleborg Och ja. Ja. runt omkring där Nej. Så är det Hörru, ja. du eh, Du har ju brunnit och brinner För ungdomsverksamhet eh, Inlärning 2009 Kanske tidigare Så tror jag att du får ett samtal Som gör dig glad Du ska få en hälsning här nu Proppen från en vän som jag eh, tror att du gillar till 100 procent. Lyssna här nu.
5: Hej proppen, Gunnar Blombeck här. Du har ett långt liv inom handbollen. Både nationellt och internationellt. Framgångar i Sverige och Norge. Men även med U-landslag och överledarskap med Arlandslag och ett herrar. Men det här är inte bara medaljer och pokaler. Det handlar om. Han kan också vara att bygga upp ett lag, spelare, organisation i en klubb beroende på vilken nivå man startar ifrån. Och där har du också lyckats bra i ditt ledarskap. Du och jag jobbade ihop i FK Sköde i många år, närmare bestämt sex år. Du som juniortränare och jag som alavstränare bland annat. Jag vill tro att det hade vi mycket nytta av. Både, båda två i vår fortsatta karriär inom handbollet. Det är lätt att jobba ihop med. Även om du kan vara lite tjurig ibland. Och när det inte går som du vill alltid. Men det är fler än du som är det. Men du är alltid förberedd. Påläst. Vill lära dig. Hungrig efter kunskap helt enkelt. På så sätt var vi med på. Att utveckla IF på Sjövde handboll på ett positivt sätt. Så med de orden vill jag önska lycka till med fortsatta karriären inom handbollslivet. Nu är Yngsta IF. Stort grattis till guldet som hämtades hem efter 30 år. Det fanns väl ett annat finger med i spelet från din sida också misstänker jag. Så proppen står på. Lycka till från pensionären Gunnar Blombeck.
2: Ja. Man måste
0: bli lite rörd här. Ja, det, det blir jag också. Eh, ja, men du frågade om förebilder tidigare och då nämnde jag IP och Söderblom och eh, Gunnar Blombeck är onekligen en sån. betytt oerhört mycket, inte bara för IFK Skövde men också för mig och min utveckling som tränare mm. Och när det gäller att vara dedikerad och brinna för någonting så, så kan man liksom sätta likhetstecken till Gunnar Blombeck. Mm. Så Gunnar och också Rage Karlsson, det är två helt skilda ledartyper men, men som har betytt jättemycket för mig och min fortsatta ledargärning.
2: När han, när han säger att du kan vara lite tjuskallig där alltså, ja, för jag och personen
0: absolut. har aldrig sett det, det förbannat. Nej, men det är det många som har gjort. Alltså. Men jag tror att det, det krävs liksom ett engagemang och att man brinner för någonting och har man inte den här att man vill väldigt mycket och därmed också reagerar, kanske ibland lite för mycket åt det ena och andra hållet men men det handlar ju om en lidelse och att man vill, vill framåt och vill väl liksom för det man jobbar för. Och när den försvinner helt, då är det nog dags att sluta. Sen får det givetvis inte ta över handen så, men det, har man haft en, en tråkig förlust eller en sur förlust på något sätt med ett mål eller vad det nu är för någonting så sitter det ju i liksom tills nästa dag när man träffar killarna igen på nästa träning då kan man liksom aha, bearbeta det där genom att man tar en ny träning och man tar nya tag tillsammans och så vidare och så kan man gå vidare eh, vi pratade om det förut idag med några andra som är här från Ystad ja, har man inte den lidelsen då, då ska man nog inte hålla på längre, då får man hitta en annan roll på något sätt, alltså, lite mer i bakgrunden och vid sidan av mm -hmm. Kör ni igen snacket, Matte? Ja, absolut. Det är så
3: som I vå i vår lidelse och glädje som idrottsledare så, så är det ju vi ställer ju ganska höga krav, framförallt på prestation. Mm. Och är det så då att man inte tycker att det levereras på, på den nivå som vi själva har ställt som kravbild, både som grupp och som individer, så, så det är det klart att eh, det väl funnits någon gång att topplocket har gått även för mig i det fallet.
2: Mm. Jag tänkte att vi skulle ta ett annat ämne och det är ju ledarskap, tränare mm. tränarrollen idag, 2022 och så backar vi tillbaka ni får välja hur många år ni vill, så mm. är det stor skillnad ni kan hålla en
0: egen liten dialog här nu det är ju stor skillnad, proppen Ja, det är jättestor skillnad, alltså, idag förväntar man ju sig som spelare eh, en väldigt snabb framgång, man ser ju på vissa som, har, det har gått otroligt snabbt förra, inte om man kan ha Lukas Nilsson eller om man håller sig tysta då, Jim Gottfri som de här som lite ungdomsstjärnor som direkt kommer upp i a och levererar eh, Ludde Hallbäck och, och så vidare om, man då, om vi håller oss tysta som sagt. Och, eh, och på något sätt förväntar sig alla att det ska gå så snabbt och så enkelt som de här väldigt otroligt talangfulla eh, lite udda spelarna har, har haft. Och man har inte det tålamodet som krävs idag. för kunde man, eller var man beredd kanske på att eh, du fick åka buss i något år innan. Du, du fick i bästa fall vara med i laget och värma upp. Och när uppvärmningen var klar så fick du gå upp och ställa dig på läktaren och filma matcherna till och med. Alltså. Eh, du fick vara med och värma upp då för att om det skulle bli någon skada så då, då fick du hoppa in i, i, istället liksom. någon spelare som hade någon känning och som var lite tveksam sådär. Idag så har inte spelarna riktigt, det är inte bara handbollsspelare utan det är ju personer och ungdomar och människor överhuvudtaget idag som eh, inte riktigt har det tålamodet och eh, man vill ha en snabbare bekräftelse och, och nå en snabbare framgång som vi vi har ju själva skapat den här Varför? Är det? att tänka. Varför blev det så? Ja det är ju ja, jättesvår ja. fråga alltså. Idolskapet och förväntningarna från hela samhället i, i allting liksom, att du ska nå snabb framgång i de här sociala medierna där du då promotar de framgångsrika och när de lyckas i vad det än gäller för någonting alltså, så, så är det ju de som lyfts fram och då, då tror alla att eller andra att det är normen, att det är så det ska vara och man förstår kanske inte att den gemene, normala spelaren, eller vad det nu är, måste jobba i många, många år väldigt hårt och man måste vara beredd och underkasta sig det som krävs för man kanske inte har den här supertalangen eller den spetskompetensen som krävs så då får man kanske jobba, eh, jobba med de egenskaper man har, men, men det tar längre tid och det tycker jag är väldigt synd då att, att eh, där försvinner väldigt många och det pratas ju om i alla idrotter att det är så många spelare som försvinner och de försvinner tidigare och tidigare alltså mm. för pratade man kanske om 20 år och sen var det 18 år och nu försvinner de när de är 16 år och kanske 14 år så ja, det är nog en samhällsförändring som måste till jag vet det, inte vad Matte det, säger det,
2: det, det du nämner nu, det hör man ju rätt ofta men jag, jag får mest uppfattning att det är mer på tjej- och flicksidan eller flick- och tjej -sidan då, att de slutar tidigare men det, du, du vill påstå att det är även på det är folk även på
0: sidan. På Jag tror det är, det är lite, lite tydligare kanske på tjejsidan även om jag inte har jobbat så mycket på eller inget alls på tjejsidan så, så märker jag ju ändå att det, där slutar man ändå tidigare och då kullarna blir mindre och mindre för varje år som går men jag vet inte hur Matte ser på det som
3: Jo, ja, det finns ju sanning i det. Jag har precis samma uppfattning, egentligen. Och det, det kanske finns en, en, både en naturlig och en onaturlig sanning i det där. Och det är väl också jag, jag kan tycka att idag så finns så är det så här att klubbarna runt om i. i det, blir, det naturliga i det, det blir att klubbarna är liksom, det finns ingen riktig liksom, verksamhet för de som kanske inte riktigt vill elitsatsa utan de som vill kanske hålla det på en lägre nivå och spela med sina kompisar bara för att det är kul mm. då blir det liksom sätt, och när, när då försvinner tre eller fyra stycken från mm. äh, äh, ja, i, i nästa äh, om vi säger i, i bästa fall om det är tre spelare mm. från en kull som försvinner upp i en A-lagstrupp och så blir resten kvar mm. Blir det blir ganska naturligt, okej okay, jag räknar inte till då kanske är det är bättre att jag gör, gör något annat. Så jag tror att det finns en naturlig avgång och det finns också en men det är alldeles för många också som, som faktiskt skulle kunna bli bra när de är 23, 24, 25 och, för alla blir inte bra när de är 18, 19
0: och 20. Nej, så, är det, så det det är lite uppdrag för oss inom idrotten då, att försöka behålla spelarna längre och hitta, som du är inne på kanske en nivå där de kan spela och utvecklas och få tillfredsställelse. Och jag vet inte men förbundet får kanske också jobba lite där. Jag vet inte om det är rätt väg men Norge har ju sitt NM för gutter och jenter 20. Mm. Mm. Alltså de har ju ett mål att fortsätta för de har chans att spela den här kuppfinalen mm. när man är 20 år. Alltså mm. i Sverige är det många som slutar och de har liksom sitt sista mål. Det är ju att komma till Uppsala och spela JSM-finalspelet då, mm. när man är 18 år. Där i Norge i fall har du ett mål till, alltså när du är 20 år. Mm. Det kanske är svårt att genomföra i Sverige och det är kanske inte är riktigt rätt, men man måste nog tänka lite på på vilket sätt då, och hitta vägar fram att behålla spelare. Mm. Längre upp i åldern Vi är ju nu när den spelar in
2: i Nyköping? Det pågår Sverigecupen. Eh, Tidigare fanns det juniorcupen eller junior elitcupen i Katrineholm mm. Är det någonting du är lite på jakt efter? Nej, eller tillbaka?
0: nej det är det inte För där, där ingår det ju så mycket utslagning också mm. Mm. Eh, Utan jag tänker mer på att man ska behålla bredden och mängden längre tid för det finns väldigt mycket late bloomers där ute och det är de vi vill komma åt. Det är inte den här spetsen som är här. De kommer att fortsätta ändå. Det gäller de här som har slagits ut från de här uttagningarna till de här distriktslagen. Det är de vi ska få att ha motivation att fortsätta träna och jobba hårt för de kommer också att kunna utvecklas så de som är här, de har ofta sin motorväg och kan köra på där mm. eh, många av dem mm. det är de andra som är viktiga att fånga upp
3: Och mm. ser Matte, håller du med? Ja jag håller med, jag tycker att liksom det, det finns, alltså vi spelar till junior som i Sverige men eh, internationellt så spelar man eh, juniormästerskap och sen är det ungdomsmästerskap där man är lite äldre och, eh, jag tycker man kanske ska försöka gå hand i hand med det. att Även på nationell nivå i Sverige. Att vi spelar med, eh, ja, nationella mästerskap upp till ungdoms. Mm. Som i 20.
2: Mm. Vi byter spår. Och vi byter spår med framgång. För att nu i din ledarkarriärproppen 2013-2018 händer mycket. Dels så hamnar vi i bäckelaget. Men dels också att jobba med svensk ungdomssamor med landslag. Innan du ska få berätta nu så ska du få ytterligare en hälsning. Den här killen känner du mycket väl. Lyssna här.
1: Hej proppen. Det här är Kjolle. Jag har ju fått den stora äran att skicka en hälsning till dig. Och det gör jag oerhört gärna. Alltså jag vill tacka dig... För den tiden som vi hade tillsammans och för allt du har gjort för svensk handboll skulle jag vilja säga. Och du har varit en fantastiskt viktig del över framgångarna på ungdomssidan när det gäller killarna framförallt. Och du var ett stort stöd till mig under min tid som förbundskapten. Och jag har lärt mig massor av dig. Så det vill jag verkligen tacka för proppen. Och sen har vi haft mycket roligt. Jag hade den stora äran att få jobba tillsammans med dig med pojkar 80-81. Eh, det var en fin resa och en eh, magiskt roligt hade vi som ledare. Jag fick chansen att ta med dig och Magnus Börjesson och Anders Lundin. Och, eh, vi hade fina framgångar med det laget till slut. Vi eh, kom trea i VM. Och, eh, så jag, jag vill tacka dig jättemycket för det. Intresset du har för, för vår idrott och för det du lär ut och eh, dina enorma framgångar själv på handbollsplanen. Men eh, framförallt att jag har fått lära känna dig. Eh, det var ett tag sedan vi hördes nu men eh, ja, det har betytt mycket för mig. Var rädd om dig så eh, hörs vi snart. Ha det bra. Hej.
2: Ja, Charlie Ström Ja, nu Berätta kan vi... relationen här
0: Vi kan nog bocka av ett namn till då i den där listan av förebilder alltså för, eh, Charlie är en fantastisk ledare eh, verkligen, alltså han är ju föreläsare och kursutbildare och eh, en, en fantastisk människa helt enkelt som eh, är, eh, är väldigt mån om andra människor mm. eh, och hans tankesätt då att Ja, inkludera och att få alla att må bra är otroligt värdefullt och lärorikt. Mm. Mm. Så vi, vi är, som man är inne på där jag hade ju fått någon gång vikariera på gilanslag och med Blombeck och Leffe Widfors. och det är ju en viss ledarstil och sen blev vi då en grupp ledare där som Kjolle tog in som han berättade om Magnus Börjesson och Anders Lundin och jag. Vi var ju ganska nyblivna elitserietränare alla tre som han ville hjälpa till då att ta nästa steg och att vi skulle få på det sättet internationell erfarenhet med att jobba då med det här gilanslaget då födda 80-81 mm. eh, med Jonas Kjellman och, och grabbarna mm. där. Så det var som han är inne på vi hade så jäkla roligt alltså det en fantastisk fantastisk tid det var det. Mm. Tre
2: gånger har Sverige vunnit U21-VM. 2013 tänker jag på. Då tror jag att du kommer väcka lite känslor hos dig. Vad händer då?
0: Jag är dålig på åren där. Men jag antar att det är ute efter att när vi vann med VM 92-93. Det är helt rätt. Ja, i, i, i Sarajevo. Mm. var det. Och, 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 och vi slog Spanien i final med ja, Alex durche bland annat. Vi hade slått dem i gruppen med 10 bollar. E, och sen mötte vi dem igen i final och, och lyckades vinna där också. Mm.
2: Och många av de där spelarna, jag tänker den svenska och de motståndarna, är ju nu gångbara på den stora marknaden. Mm. Ja. Vad tänker
0: man då? Ja det är kul att se de här alla namnen och, och duktiga spelare som växer fram. Alltså, vi hade ju ett, ett otroligt lag och det var ju man ska inte förglömma då att då tackade faktiskt både Hampus Vanne, nej. Mm. Eh, han hade gått till Flensburg och ville vara med på den satsningen och vara 100 i deras uppbyggnad. Liksom Jim Gottfridsson. Mm. Eh, men det öppnade istället dörrar då för andra spelare att ta större roller och större ansvar. Josef Pioll Eh, Olle Forselts chefet, Robert Månsson eh, allt i Peter Johannesson mm. i mål eh, och så vidare. Vi hade många, många, många bra spelare. Eh, så det var ja. Det, det var den tiden också som där ska jag säga också där vi då ihop med Magnus Andersson under det året mm. eh, och. Eh, han, han, hans taktiska kunskap och blick för spelet var ju en otrolig hjälp och del i den framgången. I takt med den
2: tiden så jobbar också som överledare längre fram.
0: Den rollen då, hur, hur, hur var den? Ja, det är också det är liksom en prestationsmiljö i dess yttersta bemärkelse Arlands laget i handboll. Att få vara med där och jobba är ju väldigt stimulerande. Alltså det är ju duktiga spelare, otroligt duktiga ledare, en mycket större organisation. Vi var ju runt Arlandslaget en, ofta en 10-11 ledare plus då kanske mellan 16 och 20 spelare. Så det var en, en ganska stor grupp och som överledare där så har man ju ansvar då för mer eller mindre logistiken. Alltså att allt ska flyta, De ska ju bara liksom, spelarna ska ju inte behöva... Inga bekymmer liksom, mm. maten ska stå och hallen Hallen ska vara bokad. Bussen kommer i tid. Allt, all logistik är det då med resor och hotell och mat och träningar och matcher och sånt där. Mm. Så Det är ju bara att, att man, man är en serviceperson då liksom som ser till att allt flyter. Men med, med när Christian, jag var ju dels lite med Staffan och Ola, men framförallt med Christian Andersson då och bokfist. Eh, så hade vi ett fint ledarteam eh, med många duktiga ledare också. Mats Olsson Frasse mm. jobbade med eh, videoanalys och så här. Alltså det, ja, det, var, det var mycket handbollskompetens eh, i ledarstaben som man lärde sig otroligt mycket under den mm. tiden. Mm. Ragge,
2: Bengan, Stefan, Ola, Christian Körlen. Många goda ledare och nu Glenn Solberg. En norrman som kommer till Sverige med framgångar. Ska vi spåna lite grann vad vi tror om VM
0: 2023? Jag tror ju Sverige har alla chanser. Jag var ju med i ett hemma-EM som tyvärr blev ett litet fiasko. Mm. För vad är det nu? Är det fyra år sedan? Eller? Ja. Och det, det tror jag inte det blir nu för man har ju en... Ja, rollerna är lite tydligare. Eh, laget är lite mer eh, satt eh, och eh, de har varit i den här sitsen tidigare, många av de spelarna, att de har varit på ett hemmamästerskap som är lite speciellt med den förväntningar som byggs upp och den press som blir på spelarna. Nu har många av de här spelarna varit med om detta innan och man har också rönt stora framgångar sedan det mästerskapet. Så jag är eh, ju väldigt optimistiskt när det gäller det landslaget. Även om konkurrensen givetvis är väldigt hård. Och det såg man ju nu senast när man blev mästare att man var ju nära att gå på pumpen. Var det både mot Tjeckien och mot Norge. Men hade marginalerna med sig och det stärker ju ett lag också när man kan vinna de där jämna matcherna. Och det gör ju också att, ja, att jag har väldigt stor tro på, på Sverige i hemma VM.
2: Matte, att eh, jaga eller bli jagad? V vad tycker du om det? Jag tänker alltså, för Sverige här nu?
3: Ja, jag tror inte att man känner sig så jagade heller för att man vet också om att, det, att i toppen av här, framförallt här mästerskapen så är det, väldigt, då är det väldigt det är liksom 6 sju lag som kan mm. alla går till semifinal och, och det är kanske fem av de här sex lagen som kan, som är, kan vinna och att det är små marginaler men jag ser också fram emot mästerskapet och att det hemmamästerskap tror jag kan gynna Sverige eh, om man kan klara den pressen och det brukar, de här killarna spelar ju normalt sett med väldigt stor press både på sig själva och från sig själva och från sin omgivning så att det tror jag de kommer klara av eh, jag tycker Sverige ser jag tror Sverige kan bli riktigt riktigt bra i det här mästerskapet eh, det ska bli kul att se till exempel Erik Johansson ett stort mästerskap nu som blir ytterligare en kvalitativ vänster som ett alternativ eh, som gör otroligt bra nere i kill så att eh, jag tror eh, vi kan se fram emot det här med, med på ett gott sätt. Mm. Proppen
2: pensionärslivet är tillbaka ner i Ystad men inte i Nu rysas i IF.
0: Ja, nu är i IF. Um, uh, vi hoppade lite grann över bäckelagstiden där. Jag som sagt var fem år i, i bäckelaget i Oslo som är en, en väldigt stor ungdomsförening. Och efter fem år där då så, ja, då, då var det totalt sett 21 år som elitserietränare. Då ringde jag och frågade om jag ville jobba lite med ledarutveckling och mm. också lite talangutveckling. Men framförallt kanske med att jobba med lite mentorskap och utveckling av de ledare de har och det lät ju jäkligt spännande alltså. Så då hoppade jag av det liksom aktiva tränarskapet mm. på det sättet och började jobba med det. Sen kom pandemin och klubbarna var tvungna att dra ner lite grann på de resurser man hade för att liksom strama åt. Och så då blev jag och ytterligare någon i föreningen uppsagd eh, under den tiden där men, men eh, jag är ändå fortsatt som ledare så man kan säga på ett sätt då att cirkeln lite grann är sluten för nu jobbar jag med juniorer igen och med klubbens farmalag. Eh, hjälper Oskar lite då och då med lite videoanalys och sådär. Nu har de ett ganska digert matchschema med både svenska kupp idag till exempel Ligan och eh, European Cup så... European League heter den så det är mycket matcher så då när det blir riktigt tätt så hjälper jag till med lite analysarbete där Det var just dit vi att komma tillbaka att vi är tillbaka till egentligen
2: ruta ett igen då. Ja. Kan det vara så att vi får se Gunnar Blombeck tillsammans med Jan Proppen-Karlsson på seniorscenemang mm. eller kommer du säga som Gunnar jag är färdig
0: Eh, nej, jag, jag känner mig inte färdig eh, och det var inte så länge sedan faktiskt vi möttes när han tränade Kropps eh, det sista året där, så, så möttes vi i Division 1 eh, södra vilket var jäkligt roligt eh, och båda hade samma inlevelse som vi, som vi brukar ha. Eh, men ja, jag är jäkligt bra i den roll jag har nu Jag har jobbat tillsammans med Mats Kleman Och ytterligare några duktiga fina ungdomsledare mm. Och vi har Ja det är jäkligt kul helt enkelt att, att jobba med de här killarna
2: Visst är det kul att snacka handboll Verkligen Nu är det så här Tiden har kommit till kapp oss Det har varit en otroligt stor ära Att ha haft det här nu Jan Proppen Karlsson Jag hoppas att det är ja, verkligen Lycka till nu i din fortsatta karriär för att eh, den har inte slutats Tack så mycket tack. Tack, tack
0: Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat
1: Vi snackar handboll
0: Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience från vision till passion Ett avslutande tack till våra samarbetspartners